0: Este é um podcast TSF. Um livro, Henrique Vilamatas, serve para quê? Para nada, mas da mesma forma que se não existiera Dios Deus, tendríamos que inventá-lo, se não la a literatura, a vida seria muito mais complicada e difícil e penosa.
1: Enrique Vila Matas, 57 anos, escritor, disse uma vez que escrever é corrigir a vida. Por quê, Enrique Vila Matas? Porque o mundo dos livros é melhor que este mundo cotidiano em que nos movemos? O pues, mundo dos livros é
0: paralelo à vida, é uma invenção de los hombres para criar uma realidade distinta. Pero é curioso que, em mi caso, não me interessa exatamente a realidade, sino a verdade, que é muito diferente de la realidade. La realidad es la televisión, lo que vemos cada día, el miedo que el poder global nos introduce en la vida. ¿Por qué? ¿Porque el miedo está en la orden del día? Está de moda. El miedo es la moda. La moda es el miedo. ¿Por qué? Pues es un miedo que creo que nace un poco del 11 de septiembre, que precisamente yo estaba en Lisboa cuando se produjo.
1: ¿Cómo es que del 11 de septiembre?
0: Yo estaba en Janelas Verdes, en Lisboa.
1: ¿En un museo de arte antiga?
0: En el momento que me enteré de la noticia en un restaurante. Y llamó mi padre a través de un teléfono móvil a mi mujer para decirle que había estallado la Tercera Guerra Mundial. Fue un impacto enorme porque estábamos en un restaurante en el que no había televisor. Y salimos a la rueda de las Llanelas Verdes y vimos que el mundo seguía en paz, que todo estaba tranquilísimo. Vi las copas de los árboles, vi el verde, la tranquilidad inolvidable en Lisboa. Y mi padre aseguraba, y quizás con bastante razón, que había estallado la Tercera Guerra Mundial.
1: E disse-me que a literatura serve para corrigir a realidade, ou pelo menos para escapar a ela, para a interpretar, é isso?
0: Cria um mundo paralelo à realidade tão pesada, cria um mundo diferente, distinto, autónomo por completo, desde o meu ponto de vista. O que, é que quer corrigir da sua vida
1: nos seus livros?
0: no es que quiera corregir sino que una vida es muy poca cosa es muy poco yo no he tenido una vida de grandes aventuras ni de grandes historias para contar
1: A pesar de haber sido figurante en un filme de James Bond ah, muchos años atrás
0: sí, pero fue
1: su mayor aventura?
0: quizá, pero yo soy una persona que escribe y tengo una vida muy modesta es decir solo tengo la imaginación y la memoria a mi servicio y cierta inteligencia pero no tengo una vida interesante que contar porque me dedico precisamente a escribir e creio que a vida é insuficiente uma sola vida e por isso me he dedicado sempre a espiar en Barcelona me dedico a subir a autobuses e espio o que dicen los demás e robo as vidas de los outros robo vidas ajenas como en esta entrevista
1: se hace conmigo también ahora pero mi vida es muy poco interesante por... roba a sua vida também a sua própria vida foi o que fez neste livro que agora sai em Portugal Paris nunca se acaba
0: bueno es que los dos últimos años que yo viví fuera de de minha ciudad de Barcelona e tenho uma memória enorme de destes dois anos passados em Paris e explico por primeira vez em minha vida em um livro pues, algo que está ligado à verdade aunque é uma verdade relativa
1: foram os seus anos de principiante enquanto escritor é também um livro para contar essa iniciação literária?
0: entre outras coisas o livro explica como um escritor quer ser escritor e como aprende a escribir o curioso e paradójico do livro mesmo, Paris não se acaba nunca em español Paris nunca se acaba em português, que é muito interessante que haja esta contradição para dizer a mesma frase.
1: Esta inversão da ordem dos ah, fatores. Sí. Pois
0: pues, claro, o que conta, na realidade, es é que não aprendi nada. Eu fui a Paris a aprender a escrever e só aprendi uma coisa, que é es a escrever a máquina.
1: Há ah, neste livro muito de autobiográfico, é a maior parte ou, apesar de tudo, a ficção ganha a autobiografia?
0: En lo que escribo jamás se distingue ficción y realidad Porque todo es ficción y al mismo tiempo es verdad Y por lo tanto Todas las cosas que me ocurren y que yo cuento Muchas veces nadie las cree Por ejemplo, yo entrevisté en Cadaqués A Salvador Dalí, el pintor Me recibió en su casa Hice la entrevista, me hicieron unas fotografías con él La publiqué en dos lugares de España La publiqué en un libro Y ahora hace poco un amigo periodista De Andalucía Llamó a la Fundación Se llama Fundación Gala Dalí e pediu que lhe mandaram por mail a entrevista mía e lhe contestaram, não existe, se lá inventou, se lá inventou e aí foram pruebas de todo tipo. ¿verdad?
1: Foi Dalí que lhe pegou uma partida assim ou é uma partida sua ao Dalí que entretanto foi posta nu? No, no, eu a nu?
0: Não, não, entrevista entrevistei Dalí perfeitamente.
1: Entrevistou mesmo. Sí,
0: não inventei nada, mas para mim é extraordinário que crean que está inventada.
1: Mas... Essa desconfiança em relação a essa sua entrevista não acontece, por acaso. Por exemplo, neste seu livro, inventa uma mãe que não é a sua, apesar do livro ser autobiográfico.
0: Acaba usted de perguntar-me o único que está inventado. É es uma madre que não tem nada a ver com a minha. A única invenção é es que minha madre era uma madre possessiva e uma madre que muriu. Mi madre vive e não é nada possessiva. Não tenho nenhum complejo de Edipo, etc.
1: Sua mãe leu o livro.
0: Sí, y además ella conoce No me fui de París porque me pidieran La cuenta de la electricidad Que es verdad que me la pidieron Pero ese no fue el motivo porque yo exactamente me marché El motivo era tan tonto que no lo pude describir en el libro
1: ¿Puedo decirlo ahora?
0: El sol, el motivo fue el sol Yo volví en diciembre a Barcelona para pasar la Navidad En casa de mis padres Y llegué a la casa de mi madre, no tenía casa en Barcelona Por lo tanto tenía que vivir Unos días con ellos Y en la terraza de la casa de mi madre Había un sol extraordinario que no estaba en París a famosa Cidade Gris. E fui tão tonto que me quedei na terraça pensando aqui há sol e aqui está a minha madre E assim decidi que me quedaria em Barcelona, que não volveria a Paris
1: Era uma história pouco literária essa Era de literária, o sim. sol ser se a se razão não... para ficar.
0: Sim, sí, se poderia haver explicado isto, mas como dizer que o sol
1: foi tão importante. O livro apresenta-se, ironicamente, como uma conferência de três dias sobre a ironia. Qual foi o ponto de partida? muy
0: sencillo, uma conferência que me encargaron para uma fundación de Andalucía. La fundación. Existiu
1: mesmo a conferência?
0: Sí, yo di la conferencia, pero estuve todo un verano pensando que diría teóricamente sobre a ironía, y me di cuenta que, pues, uno puede estar enamorado y no saber teorizar. Pues yo no sabía teorizar sobre a ironía porque la ironía forma parte de mí mismo, y fue cuando se me ocurrió en París mesmo. Ironizava tanto que pensé: pues, vou a contar o que me ocurriu em Paris.
1: E por isso o livro, pergunta, o pergunta próprio livro pergunta várias vezes: 'Sou uma conferência ou sou um romance?'. Encontrou a resposta?
0: Bueno, esto não lo recordaba, pero é Pessoa. É como uma especie de imitación del tono de Pessoa, em ocasiones, com perguntas absolutamente absurdas, provocadas por lo que sea: 'Sou conferência ou não sou conferência?'. Bueno, hubo um crítico en España que dijo que era muy molesto que fuera una conferencia. Bueno, muy bien,
1: entonces soy yo, o sea, sí, de acuerdo, no soy una conferencia. Aquí tempos dizia que a tempos decía que decidió a cierta altura que no es é un romancista. Decidió eso cuando, cómo, por qué? Porque en España todavía nos han enterado que la novela
0: realista, que es la que a ellos les gusta, terminó hace dos siglos con Madame Bovary, que era tan realista que terminó con la novela realista pero siguen creyendo que existen novelas realistas. ¿Es bueno.
1: por eso que dices que no escribe romances, que escribe artefactos literarios?
0: Bueno, sí, son artefactos, sí. Eso, son, ¿Qué es que
1: entiende por artefactos literarios?
0: Pues la construcción de libros. En realidad los editores tienen que decir que es una novela porque la gente sigue comprando novelas, como si no se hubiera inventado el cine ni la televisión. ¿no? Pero la novela, naturalmente, terminó, como digo, con Madame Bovary, por lo tanto... A novela agora é qualquer coisa diferente a lo que era a novela.
1: Algo de mestiço?
0: Sim, mas não é que eu pense agora, vou a poner um pouco de poesia, luego um pouco de ensaio. Não, simplesmente sale como descubrí que não havia algo mais libre que escribir a liberdade total. Tudo o... é possível. E por eso, claro, en lo que escribo, arriesgo e hago lo que quiero, e sempre contando com a complexidade de los lectores
1: que chiste. Os seus gostos enquanto leitor são los mismos que tienen en cuanto escritor? No, porque
0: yo sé apreciar muchísimo lo que escriben otros que no tiene nada que ver con lo que hago yo. Y quizás lo que más detesto es alguien que haga lo que hago yo. Por lo tanto, o sea, si se parece a lo que hago yo y es mejor, no puedo seguir escribiendo. Y por lo tanto casi no lo leo para no tener que, que morirme de
1: envidia, ¿no? Interessa-lhe, por exemplo, o mecanismo que hoje faz com que um livro se torne um best-seller? Bom, bueno, en Espanha ha pasado que com Paris
0: foi um livro muito popular. A partir do livro de Paris não se acaba nunca. Me paran en la calle, muitas pessoas, e me saludam. Y... Tornou-se uma personagem literária. Seria uma pessoa enormemente tímida, mas que ao mesmo tempo tem uma grande atração por todo tanto por a fama como por passar desapercibido. Vivo nesta contradição. Me gusta exhibirme y me gusta, precisamente, esconderme las dos cosas. Yo creo que la humanidad no ha entendido la idea de que somos muy contradictorios todos, muy contradictorios.
1: Y los sus gustos literarios son tan contradictorios como esa vontade de pasar despercebido y de, al mismo tiempo, se exibir?
0: Son muy contradictorios, sí, porque escribí el Dr. Pasavento, que es el libro siguiente... y Que se publica, y aún no está publicado en Portugal. Se publicará en Portugal el año que viene. Há uma frase muito clara, um escrito que se esconde para não ser visto. É diz, nunca escrito para ser fotografiado. Desde que he publicado París não se acaba nunca, me fotografiamos mais que nunca. E por lo tanto, estou em uma contradição constante, hasta o ponto de que he logrado que se esconda o Dr. Passavento, que se esconda ele e vaya eu a su representação. Pero nunca me había fotografiado tanto desde que he escrito um livro para não ser fotografiado.
1: Posso ter certeza que neste momento estou a entrevistar de facto o Henrique Vilamatas e não um impostor que ocupou o lugar dele.
0: Es que he venido en nome do Dr. Passavento. O que é escrever
1: bem, Henrique Pila
0: Uma questão moral, assim de sencillo. Moral. Moral, absolutamente. es decir tratar de buscar la perfección y la obra maestra en lo que se escribe, sabiendo que nunca se logrará. Pero se trata de un punto de vista limpio, moral. Cuando me preguntas si soy un escritor comprometido, pues políticamente tengo un compromiso político, pero cuando escribo tengo un compromiso muchísimo más fuerte, que es con el lenguaje. E trato precisamente não de corrigir a vida, como dije uma vez, sino de corrigir o que escribo, hasta lograr comunicar o lo que quero comunicar ao leitor. É uma mirada moral, limpia, de compromisso com o leitor,
1: enorme, imensa. A procura da obra-prima, depois de uma curta pausa, vamos voltar com o autor de livros como O Mal de Montano, ou Bartleby e Companhia, no sótão de Marguerite Dioraz. Regressa à conversa com o escritor catalão Henrique Vilamatas que começou a carreira literária em Paris, há mais de 30 anos, numas águas furtadas, como hóspede de Marguerite de Urras. O que é que aprendeu com ela, com Marguerite de Urras, Henrique Villamatas? Aprendi que um escritor
0: não tinha que ser edificante. Em espanhol, edificante, não sei se si também... Sim,
1: edificante no sentido pessoa... de alguém que
0: quer dar lições ao mundo. Sim, sí, com todas as suas contradições, ela... Com todos os ataques de nervios, com su constante movimento, interrogando e perguntando e discutiendo todo o que decíamos todos, os que éramos amigos suyos, ella mostraba que não era um personaje ejemplar. E para mí siempre ha sido muito
1: importante esto. E o Henrique Velamatas Como... não quer ser também um personagem exemplar? Não, en absoluto, jamais. O sea, jamais. Por isso me dedico a escribir. Para... Ela, Marvito Tio chegou a dar-lhe uma lista de tópicos com que devia. Preocupar-se ao escrever o seu primeiro romance. ¿Serviu-lhe de alguma coisa essa lista?
0: Não, não me serviu para nada, pero foi muito útil. Es é decir, seguimos con. As... Mais uma contradição. Sim, sí, seguimos con contradições, pero sí, me orientou muchísimo saber que había que hacer aquello, precisamente para saber que había que hacer aquello, yo hice otras cosas Igual que un um leitor, alguém que le interessam os los livros, tiene que buscar os livros que le gustan por sí si mismo. Pues quando me preguntan, por ejemplo, el Canon, usted tiene un Canon literário, cuáles son los escritores. Bueno, para mí los escritores importantísimos... ...inamovibles siempre han sido Kafka... ...Pessoa y Nabokov...
1: Yo soy canon literario... Sí,
0: pero aparte de esto, de ese canon inamovible... ...va variando, porque yo creo que la, la literatura... ...es una república, no es una monarquía... ...es una república de viento... ...que decía un clásico... ...una república de viento... ...con muchos monarcas destronados... ...continuamente monarcas destronados...
1: ...y bueno... Si hoy un joven escritor... ...le viese pedir consejos literarios... Uma lista como aquela que Diorraz lhe entregou, Qual era o primeiro conselho dessa lista que lhe daria?
0: Que lea solo o que não entienda. Assim de sencillo. Que Só lea. se
1: deve ler aquilo que não se entende?
0: exactamente sim. Porque todo lo que eu he leído que he entendido me ha aburrido mucho porque ya já lo sabia. <risos> e por lo tanto, naturalmente, quando me cuentan uma história de amor que é igual que Romeo e Julieta de Shakespeare, pues eu me aburro muchísimo porque las he vivido, las conozco, etc. Quando vejo algo que não entendo Então aí sim sí que me interessa muito Quando eu releio A um autor que me pode entusiasmar Como pode ser Kafka ou Pessoa Vuelvo a ler e sigo sem entender O que diz porque acabo de entender algo Distinto de quando o leí antes Mas quando leio autores que não quero nombrar Não só lo entendi Sino que me pareció aburridíssimo
1: Não chega a ler esses romances Ou ler a primeira página E deita fora Como é que faz o processo de escolha?
0: Bueno, pues efectivamente es una elección, sí, sí, es, simplemente entro en un libro por cualquier lugar, leo, si no me interesa lo cierro, porque no es obligación leer, jamás ha sido obligación leer. Me acuerdo de algo que dice Montaigne, el inventor del ensayo, el inventor del pensamiento moderno, él decía, no hago nada sin alegría, si uno lee y se aburre tiene que cerrar inmediatamente el libro.
1: Já uma vez confessou que começou por imitar como escritor o polaco Gombrowicz, de quem nunca tinha lido livro nenhum. O que é que imitava nele? A excentricidade. A
0: excentricidade? Sim, sí, a excentricidade significa estar fuera do discurso paterno. Eu me aburria muchísimo em casa porque só podia hablar mi padre e estava proibido que habláramos los demás. Eu era como um hijo de Thomas Mann, ¿no? que quando escrevia Thomas Mann impedia a los niños jugar, a fazer ruído. E ter um discurso próprio acabaram suicidándose. En mi caso, pues, decidí que teria um discurso muito alejado del discurso del poder, del discurso paterno. E el...
1: continua hoje ainda a ter essa atitude?
0: Exatamente, porque sigo sin poder hablar en familia. E por isso todo mi discurso é es... excêntrico.
1: Excêntrico, de... quer dizer a letra,
0: afastado do centro. Fora do centro de poder. Só quando me permiten dizer algo, lo aprovecho para dizer muito. Imitou mais alguém, além de Gombroviks? Imité mucho en mi tercer libro, que está prohibido publicar republicarlo en España y en todas partes. ¿Cómo es que se llama? Tiene un título ridículo, Al sur de los párpados.
1: De espalperas, al sur de pálpebras.
0: Sí, es un título absurdo, era porque yo estaba en, en Granada y había un libro que se llamaba Al sur de Granada, de Brennan. Había tomado muchas afetaminas y no podía dormirte a los ojos abiertos. Y pensaba todo el rato en Al sur de Granada, porque estaba en Granada, y decidí titular mi libro Al sur de los párpados. Es el título más ridículo de la historia de la literatura mundial. Y, bueno, pues... Está prohibidísimo que se publique. Es muy curioso porque dos años antes había escrito La Asesina Ilustrada, que es un libro inteligente. Y, en cambio, dos años después, escribió un libro estúpido. Y eso demuestra que no hay, no hay una conexión cronológica.
1: ¿No hay progreso? La, no hay progreso. ¿No hay progreso en la literatura?
0: En la historia de la inteligencia, no. Para nada. Y uno puede estar pasando una buena época mental y otra pésima. Demuestra que não aprendemos jamás nunca aprendemos
1: disse-me que escreveu esse livro sobre o efeito das anfetaminas. aconteceu-lhe frequentemente tomava... já bom
0: bueno, tomava anfetaminas porque pensava que me ajudariam a escribir igual que estudiantes creem que lhes vai ajudar a estudiar. mas o único que me ocurría é que não podia cerrar os ojos e, e además que e e frase, que era e e e e e não podia passar jamais de esa primeira frase porque veía que se podia interpretar de mil maneiras distintas lo que acabava de escrever, e não podia escrever a segunda frase. Mas isso era por motivos físicos, eu creio, ou fisiológicos, es decir, não podia passar de la primeira frase porque a segunda já não tinha conexão com a primeira. Os afetamentos me conducían a não escrever.
1: Alguma vez, algum tipo de alteração do estado de consciência foi útil em termos literários para si? Sim,
0: sí. lo cuento em Paris, não se acaba nunca me di conta de que uma novia me queria matar e não é paranoia, era assim porque eu lhe fiz uma pergunta muito concreta e ela me contestou, invitando-me a, a...
1: a... saltar da Torre
0: Eiffel sí. e isso não o esqueci jamais porque uma coisa é es que não me quisiera a outra é es que me invitaba a provarlo
1: mas o que lhe perguntava era se si, em termos literários alguma vez os paraísos artificiais o ajudaram a fazer melhor literatura
0: não, porque me divierte muito a ideia do paraíso que não existe, não Recuerdo que le pregunté precisamente a mi madre cuando ya descubrí que los reyes magos no eran los reyes magos, miles de cosas. A los cinco años lo descubrí. Y entonces me animé y le hice la pregunta clave a mi madre. chiste el infierno, verdad? ¿O no? Y mi madre me dijo, el infierno existe. Me lo dijo desde el punto de vista católico, pero me di cuenta que el infierno estaba en ella misma. Es decir, en el, la vida que llevaba, que era infernal. Y por lo tanto, siempre he creído en el infierno porque creo en mi madre. Es lo único en lo que creo.
1: ¿Ainda acredito vos es un infierno?
0: Creo en el infierno porque me lo dijo mi madre. Mi madre habla solo catalán, no sabe hablar castellano. Cuando las visitas hablan en castellano, las personas que vienen a verla le hablan en castellano, termina por hablar en catalán porque casi no sabe hablar castellano. Es una realidad catalana. Yo siempre escribo en castellano porque es el territorio mío de la ficción. Mi madre me dijo, siempre que hablas con alguien, di siempre la verdad. Pero claro, me lo dijo en catalán. Y siempre que hablo en catalán, digo la verdad não hablo em castellano, ou em espanhol sempre... Inventa? Não, opero no território da ficção sempre, sempre. Só hablo catalán para dizer verdades.
1: Há 30 e tal anos a Margaret perguntou-lhe um dia se se identificava mais com Rimbaud, o nómada ou com Mallarmé o sedentário. Na altura diz que se engasgou e não conseguiu responder. Hoje já tem resposta?
0: Claro, porque yo tengo 57 años, como ha dicho usted. Y, naturalmente, es, la lección ha sido malarme, evidentemente. O
1: sedentario, tornó sedentario.
0: Pero no paro de viajar. No paro de viajar mentalmente cuando escribo y viajando mucho por mi trabajo.
1: ¿Tornóse más próximo pero, de Thomas Mann do que de Hemingway, por ejemplo?
0: Bueno, yo prefiero a Hemingway. Es decir, siempre pienso que si tuviera que conocer a uno de los dos, siempre elegiría a Hemingway, sin duda. Porque me divertiría, me lo pasaría muy bien. Es evidente. Cuando Hemingway entra en París con los aliados y conquista el Bar del Ritz, se encuentra con Malro absolutamente al lado del poder, desfilando con su gente. Y lo querían matar los que iban con Hemingway porque pensaron que era un verdadero gilipollas en español. Un imbécil, o sea, un...
1: Un decimos en portugués. ¿Cómo se llama? Un parfallaun.
0: Exactamente. Eso es lo que era Malro. No se puede entender que Malro sea izquierdista. Jamás se puede entender, salvo que se piense que tomó mucha cocaína que Malraux fora izquierdista nos anos 30, en la Guerra de España e que depois fuera ministro de De Gaulle. es incompreensível se si não se explica por, digamos, a degeneração do pensamento.
1: Portanto, nunca sí. se imaginaria a si sí próprio ministro de qualquer coisa? Bom,
0: bueno, o eu sea, bueno, jamás he cerrado puertas a nada, porque... Poderia ser ministro? Não, não o seria jamais. Que... Então
1: fecha a porta.
0: La cierro por dignidade, por moral, pero no cierro puertas a otras cosas como, por ejemplo Iba a decir una barbaridad ahora. Diga. No, pues mi suegra insiste mucho en que terminaré siendo candidato al premio Nobel. Y lo que era una broma ya se ha producido, porque ya en internet se propone, se dice, y por lo tanto não cerrou portas a nada. Menos...
1: Portanto, já se fala da hipótese do Nobel, há quem defenda essa hipótese, mas o Henrique Vilamatas disse uma vez que se ganhasse o Nobel, não o aceitaria.
0: É es que estou esperando que passe isto para poder dizer que não.
1: Gostaria de poder me, recusar. Me entusiasmaria. Me
0: Maria, E estou esperando outras coisas deste estilo para poder dizer não. Porque, como decía Albert Camus, o homem livre é o que diz não. E recusaria por Pois pues só para molestar ao jurado pedante e... Y... Pomposo e absurdo. Só por isso, únicamente.
2: Não
1: teme que sou arrogante uma frase como essa? Bom,
0: bueno, é que sou muito orgulhoso e vanidoso. Defiendo sempre meu terreno. Este sentido, no hay en este sentido, não há jamás humildade neste aspecto. Jamás. Nenhuma.
1: Recusava o prémio, mas aceitava o cheque?
0: Pues depende do estado económico en el que me encontre neste en momento.
1: As palavras são perigosas.
0: Pois pues claro, e por isso escrevo, para não ter que falar tanto. Sí. escribo para poder corrigir o que digo.
1: Porque muchas... elas são perigosas.
0: Claro, são pues, perigosas porque muitas das coisas que he dicho aqui, seguramente las ratificaria, pero já estão dichas. E não há vuelta de hoja que se diga em español.
1: Não há nada a fazer. Sí. Depois de mais um breve intervalo, voltamos à conversa com Henrique Vilamatas, a ironia e o desespero. Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível, o escritor Henrique Vilamatas, que considera a ironia a forma mais alta de sinceridade. É uma frase irónica ou é para levar à letra, Henrique Vilamatas? É a frase que disse um
0: escritor francês e que eu. Yo... Ah,
1: não é sua. Não, não é minha. Robada.
0: Sim, também roubada, sim. Sí, sí. Lo que pasa é es que as frases que robo las cambio um pouco. E para os tradutores, sempre são muito complicadas estas frases. Porque, por ejemplo, van a la biblioteca nacional francesa para buscar una frase de Paul Valéry, hacen cola, están cuatro horas, ingresan en la fila, al final encuentran la frase después de ver muchos libros y descubren que mitad de la frase es de Paul Valéry, la otra mitad es mía. Lo que hago es comentar lo que han escrito otros, modificarlo, llevarlo a mi terreno y cambiarlo. Ou seja, que transformo os escritores em outras pessoas, outros escritores.
1: Uma das coisas espantosas é a sua capacidade de citação permanente. Tem uma memória brutal ou inventa parte das citações que produz também?
0: Invento a mitad, solamente, exatamente o 50% são frases inventadas. São frases que não me atrevo a, a dizer que são minhas, porque penso que igual são imbéciles. Mas se si digo que ha dicho por exemplo, Nietzsche...
1: Já toda a gente acha genial. Genial,
0: e é minha. É um produto da timidez, não? de minha timidez própria, não? que me leva a decir frases em nombre de outros para se... prová-las.
1: Esta, a ironia, é a forma mais alta de sensibilidade É de quem? Se me ocorreu a mim em uma cena
0: em Barcelona. La, la dije e a na, Então nadie... não é do francês, é no, sua mesmo? Ninguém me fez caso quando a dije Mas a mí me parece que era assim. Porque realmente, muitas coisas que callamos... Só o podemos dizer através da ironia. Então pensei que, que a vezes a
1: ironia é... é... uma forma de dizer coisas que seria difícil dizer de outra maneira. Exatamente, sim. Os dicionários dizem que a ironia é uma figura de estilo por meio da qual se diz o contrário daquilo que se quer dar a entender. É esse o seu projeto literário? Para mí es natural la ironía, pero el título original
0: de París no se acaba nunca, que es un título muy bonito... Era Ironía en París. La Ironía en París, sí. Era un título magnífico porque lo imaginaba en inglés. Yo no sé inglés y, por lo tanto, no sé por qué, lo imaginaba mucho más concentrado. De Ironía en París, pero segurísimo que esto es una novela que tenía que escribir Scott Fitzgerald, no yo.
1: Mas la ironía es é natural en sí, es é trabajada, procurada... ¿Cómo es que le surge esa veia siempre, irónica?
0: Siempre esto lo he dicho y lo repito siempre, la ironía es natural en el hombre, porque forma parte de la inteligencia. Si no es natural, que es la ironía? Ahora bien, los talibanes...
1: No tienen ironía por ahí al No, além.
0: y bueno, la mitad de la población mundial no tiene la menor ironía. Son literales, es decir, no conocen la literatura, creen que las cosas son literales, tal como les dicen, ¿no? La ironía impide, digamos, la violencia inmediata. Es una manera de... Y
1: evita o confronta.
0: Sim, sí, a confrontação tan tão natural nos españoles, por cierto, ¿no? que só sabem discutir insultándose. Por lo tanto, a ironia, evidentemente, reinventarão os ingleses, eu creio.
1: Costuma dizer que não concebe uma literatura sem ironia, sem sentido de humor. De que é que gosta mais de se rir?
0: Bom, bueno, me gustaría muito poder reírme en las bibliotecas. Uma das coisas mais importantes de la literatura é es que está conectada con coisas irrisórias. Uh -huh. A literatura habla de coisas irrisórias. Un hombre como el Quijote, que sale vestido con una palangana en la cabeza, que está loco, y claro... No son un...
1: cosas solemnes y, y cheias no. de gravidad. Habla
0: de, del hombre, del humano, el Quijote mismo. Pero claro, si uno está leyendo en una biblioteca en Cataluña, con gran seriedad, el Quijote, y no puede estallar en una carcajada inmensa porque está prohibido reírse en las bibliotecas, pues es una desconexión con la esencia de lo literario, que es reírse como el Quijote, como Cervantes, compasivamente del hombre, con cariño. Es decir, somos imperfectos, increíblemente imperfectos. Y por lo tanto, si uno no puede estallar en una gran carcajada en una biblioteca, eh, al contrario, o sea, cualquier movimiento te indican que tienes que callar. Silencio. Sí. Y hay esta historia que me contaron en Estados Unidos hace poco, de Bush, del presidente Bush, que entró en una biblioteca de Nueva York creyendo que era una hamburguesería y pidió una hamburguesa y una Coca-Cola
1: Está a inventar a história?
0: No, não, não está inventada, me la contaram. E le dijeron que bajara o tono, porque era uma biblioteca, que lhe te dijera mais bajo. E lo dijo em voz mais baja, e volvió a pedir uma hamburguesa e uma Coca-Cola em uma biblioteca. É um pouco o resumen global de lo que pasa actualmente. Mas al menos rieron nessa esa biblioteca por primeira vez.
1: Isto veio a propósito do humor. Bueno. Histórias como essa dão-lhe vontade de rir.
0: Bueno, es que, digamos, si pienso en Bush, uh, naturalmente tengo que rir de la idiotez tan grandiosa, ¿no?
1: Preguntele Pero... listo porque ya dice que en tiempos uno de sus proyectos era morrer a rir. ¿Ainda es un proyecto sí, seu?
0: Sí, siempre que me preguntan cómo me gustaría morir, sería riendo, claro, evidentemente. ¿Cómo murió el padre de John Huston? No sé si usted conoce esta historia.
1: ¿O pai de John Huston morreu a rir?
0: No, hace reír como murió, que es diferente porque, Sí, es totalmente eh, diferente Sí, porque estaba bastante agonizante Y fue a visitarlo una antigua amiga Que fue de Massachusetts A donde se encontraba él Y no quiso recibirla Le dijo a su mujer, dile que estoy muerto Y entonces su mujer le dijo Si le digo que estás muerto, querrá verte muerto Y dijo, pues entonces me haré el muerto Y vino la mujer a mirarlo Y se hizo pasar por muerto Y contuvo tanto la respiración ¿Cómo Que murió, murió de esto
2: Dá
1: vontade de rir de baixo. Sim, sí, pois pues, el familiar incómodo. Murió de um familiar incómodo, neste caso. Apesar do riso, um dos seus temas é o desespero. Há aqui contradição ou não? Não, nenhuma, porque os únicos temas que eu manejo são os grandes
0: temas. Não manejo temas triviales, e não tienen interesse para me escribir.
1: O desespero faz escrever melhor que a alegria? Sim,
0: sí, porque eu escrito grandes textos míos, os mejores, eu creo, casi, sempre com bastante dolor de cabeça. ...con dificultad para escribir... ...incluso para pulsar la máquina de escribir. A veces... ...la desesperación crea fantasmas inesperados... ...y... ...un poco el trabajo del escritor... ...también es como el trabajo del espía... ...que busca en la realidad encontrar algo que sea distinto... ...y por eso escribí Extraña Forma de Vida... ...que es un libro que sale... ...del aeropuerto de Lisboa... ...porque me compro el disco de Amalia Rodríguez... ...no por Amalia Rodríguez... ...sino porque ella es muy guapa en la portada... ...está guapísima... Y porque el título, me parece un título que es mío, Extraña Forma de Vida, la extraña forma de vida que llevan los... El fado Sí. Yo sé que es un tópico para Portugal, no lo es.
1: Para... Hoy no es ya sí. un título que parece seu, es un título también seu.
0: Bueno, hace muy poco, y esto no lo saben en, en Portugal, una entrevista para la televisión catalana, me pusieron el fado Extraña Forma de Vida y lograron que llorara. Que es algo como impresionante, hay un documento sobre esto, o sea, no invento nada. Lloré y contuve el llanto, pero se nota muchísimo que estoy a punto de llorar, pues porque eh, me recordó quizás la época en la que yo escribí este libro, o por lo que fuera, o porque es verdad además que el fado hace llorar, es decir, seguramente es así, a un catalán, desde luego un fado jamás le he ha hecho llorar, pero a mí me impresiona mucho, me recuerda muchas cosas además y, y bueno, la prueba es que me emociona, me emociona el fado, quizás porque el fado dice la verdad, o sea.
1: A verdade, é uma palavra que diz, diz muitas vezes, que usa muitas vezes, a verdade. Sim, sí,
0: o fato diz verdade porque, además fui com um amigo, para mim, enorme, extraordinário, Manuel Hermínio Monteiro, um grandíssimo amigo que me mostrou Portugal. Ele amava muchísimo el país. Y, bueno, ya ve o país. E, bom, já vejo que estou a ponto de olhar também, Ele me mostrou Portugal, foi a pessoa que me ensinou a amar a este país. E isto, para mim, é impressionante.
1: Que relação é que tem com Portugal?
0: Enormemente sentimental, o através sea, de... Sentimental. De alguien que como Herminio me muestra todo el país, me lleva de un lugar a otro, me explica lo que es el país, me explica las diferencias, etcétera. y bueno, para mí es inolvidable, inolvidable.
1: Costuma decir que escreve a partir de obsesiones pessoais, obsesiones que procura, que encuentra, ¿cómo es é que ellas se desenvolven?
0: Son obsesiones, pero hablando de Portugal, en mi caso, depende de cómo te han tratado, es decir, cómo te tratan. Para que un país te guste o no Como te quieren o si no te quieren Entonces yo he una suerte en Portugal De encontrar a personas maravillosas Que me han mostrado La cara mejor del país ¿no?
1: ¿Cuál es su mayor ambición literaria Enrique Lamatas?
0: Dar un paso más allá
1: ¿En dirección a qué?
0: Bueno, en dirección Algunos dirían a la nada Otros dirían a, a atravesar la puerta En la que me explicarán quién soy yo Y yo diría que no soy yo, El que me dicen y seguir andando por la carretera perdida como en el mal de Montano siempre por la carretera perdida en Portugal o en otro lugar porque para mí no hay fronteras la escritura es una es una religión sin duda ¿Una ¿sí? religión? Sí, sustituye la presencia de Dios
1: qué es que de un libro? ¿Una obra prima?
0: Bueno, una obra maestra no la ha hecho nadie evidentemente y el que le hiciera estaría muerto es decir, la perfección conduce a la muerte exacta ¿sí? somos imperfectos Nadie é perfeito, se diz. E se alguém conseguisse ser perfeito, estaria acabado, seria o final. Não poderia escrever a obra
1: seguinte. Impossível perfeição que se deseja a cada momento pelos caminhos perdidos de Henrique Vilamatas. Conselhos literários de um escritor catalão que tem traduzidos para português a maior parte dos títulos que publicou. Agora sai mais um. Paris nunca se acaba. Edição Teorema.